0: マネー西山幸志郎の FX マーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアジャパンズタ高見ミスト
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますえそして今日はですね雇用統計発表の日ということで番組はユーストリームでも配信いたしておりますユーストリームでお楽しみいただけるようになっておりますえユーストリームについては番組のホームページの方からぜひご覧いただければと思いますえまずは大引けの日経平均株価を振り返っていきましょうえ大幅、反落となりました終値435円42銭安い1万9504円48銭ということで西山さん結構下げましたね、はい
2: まあ、ドラフィーさんが事前に煽りすぎたんで、はい、まあ出てきた内容がしょぼいということで、まあ、ユーロがショートカバー合戦になりまし、はい、まあ株もまあ緩和期待強かった時にです、ね、一旦た、ま、ん、あえー、ポジションの巻き戻しですね。うんで今日はその昨日、まあ、ユーロで大要線が立ったり、まあ、株も下げたんですけど、はい、その次の日の動きっていうのは、まあ、そこの近辺でもみ合うという、うんまあ、典型的な動きなんですけど、まあ、ちょっと株は、えー、失望しちゃったという感じ
1: なんですねそして為替です、こちらも円高傾向になっておりますドル円、この時間122円の半ば60銭をが動きなんですけれども。津田さんこちらもやはりちょっと失望感といったところでしょうか。
0: はいうん、まあユーロが買われたということでその反対ということでドルが売られたということであるんですけど。はいまあ、材料がやっぱり今晩の声統計これ見ないと何とも言えないということですから、まあ、なかなかこれからの時間はしばらくはちょっとトレードしにくいなというところでしょうかね、う
1: んはいえー、マーケットについてはこの後も西山さんと津田さんにたっぷり解説をしていただきます、えー、そして今日はユーストリームの日ですので番組特製の、えー、特別プレゼントをご用意いたしております番組特製のクアカード500円分を5名の方にプレゼントいたしますプレゼントトのの応募ににははキーワーーーワドが必要になってままいりますユスリム画面もしくは、えー番組のエンディングで西山さんが発表してくれるキーワードを添えていただいて番組のホームページからお申し込みください締め切りなんですが12月17日です12月17日となっていますたくさんのご応募お待ちしておりますまたリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします。では、改めて今日のマーケットを振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、大幅反落となりました。終値435円42銭安い、19,504 円48銭でした。トピックス 28.92 ポイントのマイナス 1574.02。当初一部の売買高、概算で20億4719万株。売買代金は2兆 4,314 億円でした。値上がり銘柄数が160に対しまして、値下がり銘柄数なんですが、1696銘柄、変わらずは65銘柄となりました。業種別の登落率見ていきますと、今日は33の業種すべてがマイナスとなっています。下げ幅小さかったのが、水産、石油、金変の工業など、一方、下げ幅大きかったのが、海運、不動産、その、金属、その他製品などとなりました。東証一部の売買高のランキングなんですが、こちらはトップがですね、売買高のランキング見ていきます。トップが、えー、水穂となりました。2位がユニチカ、3位が三菱 UFJ、4位木村丹となっています。そして5位に富士通が入っています。売買代金のランキング。こちらはトップがトヨタです。2位が三菱 UFJ。3位日本郵政。こちらは上昇です。4位ソフトバンクグループ。三井、え、以下三井住友フィナンシャルグループとなりました。では、えー、今日のマーケットの外況、そして引き後の情報などについては、マーケットプレスから引き続いて、今野記者です。お願いいたします。
3: はい。えまずは外況から簡単に振り返りますと、日経平均株価435円安、率にして約 2.2% 安、大幅安になってしまいましたね。1万9500円、50円500円台はかろうじてキープしたというところですけれども、11月16日以来約3週間ぶりの安値でえ引けましたということですね。し、あとはテクニカルで見ても25日戦、これを10月15日以来になりますかね、1ヶ月半、ちょっとぶりですかね、25日戦も割り込んで取引を終えたということですね、日経平均に関しましまては昨日のヨーロッパ中央銀行、ECB の追加金融緩和、まあ、先ほどから、ね、お話出ている通りですけれども、はい、市場の期待には届かなかったということで、失望売りが広がったと、特にヨーロッパが大きく下げて、これがアメリカにも波及して、はい、東京市場、アジアはじめ、東京市場にもそのままダイレクトに響いてしまったという流れですね。はい、外国人が売りに回って、これを買う投資家がいなかったと、国内税も模様を長めに終始したということでしょうか。このところ上昇を主導していた株価指数下げもに調整の持ち高いポジション調整の売りが広がって下げに拍車をかけたという構図ですね。為替相場が円高方向に触れて、これも輸出関連などへのなどへの重しになったと、まあ、ほぼ全面安という状況でしたね。はい、結果として商いもあまり膨らまなかったということですね。えー、ということで、外気はこんなところでしょうか。はい、あとは、引け後の開示情報で、えー、いくつかあ、そうですね、どの辺見ましょうかね、えー、東芝がリストラ発表してますね、一部ね、はいえー、半導体事業の構造改革に伴って、早期退職募集を行うということを発表しておりますね、えー、あとはあ、そうですね、あとはソニーと半導体製造装置との一部譲渡に関する契約を結んだというような発表も行っておりますね。はいあとは、決算では、HIS9603、はい、こちらが、全10月期、旅行の大手ですけどね、はい、全10月期本決算発表しました。終わった前10月期、売上 3% 増5374億、予想よりもちょっとこれ届かない、未達でしたと、はい、ただ営業利益は 26% 増199億、予想が194でしたからね、はい、これは上振れ、純利益も 20% 増108億、予想106億からは若干上振れということですね。はい、ただ、第3クオーターまでの勢いから見ると、ちょっと第4クオーター、勢いはや,やや鈍化したかなというふうな数字にもなってますね。新年度16年度月期新年度予想は売上 10% 増5900億、はい、純利益は 13% 増123億ということで、えー増、二桁増益予想を出してますね。はい、あとはあ昭和電工が下方修正してますね。はいえー、4004、こちらは12月期決算で、この数字が下振れそうだという発表です。えー、と売上高が従来8250億としてたものを、今回は7850億、400億円、率にして 4.8%。売り上げで400億って結構大きいですよね、えー、純利益で100億の予想に対して今回は70億にとどまりそうだということでちょうど 30% の下方修正になりました、えー、売上高は化学、えー、石油化学セグメントはあ数量は堅調なものの原料・納房価格の低下を受けて販売価格が予想下回っているとあとはエレクトロニクスでもハードディスクの出荷枚数が前回予想下回ると、えー、利益面でもお石化セグメントで、えー、その納房価格下落に伴ってえー原料の受け払いさが生じるんで現役になると。あとはエレクトロニクス事業も低迷して現役要因というコメントですね
1: 。はい。終、え、値、ーね、確認しておきましょう。まずは東芝です。六五零二。今日は三点三円のマイナス三百二点三円となっていました。そして九六零三の HIS なんですが前期の決算を発表しました。今期の見通しなんですが二、えー、桁の増収増益ということです。終値三千九百二十円三十五円のマイナスでした。四零零四の昭和電工は。えー今期下方修正ということなんですが、155円、2円のマイナスとなっていました。今藤さん、ありがとうございました。はい、
3: 失礼しました
1: 。それでは、ここで一旦 CM です
0: 。来年の政治経済、マーケットの動向を予測した、早見祐二郎の旧世紀学と江戸から見た2016年の大予測、12月15日に発売決定。発売日までのお申し込みで、送料税込みの特別価格9000円でご提供。ご予約お問い合わせは、0357860162、0357860162、メリック投資顧問まで。なおメリック投資顧問は、証券取引、金銭、有価証券の予託、貸付行為は行っておりません
4: 。来週金曜夜更新
1: それではトゥデイズマーケット、まずは主な通貨のレートを確認しておきましょう。え主な通貨なんですが、この時間、ドル円が122円の5860です。ユーロ円134円の0211。そしてユーロドル 1.093235 での動きとなっています。では、為替市場のポイントについては津田さんです。はい
0: 、お願いいたします。けど昨日注目された ECB のの理事会とドラギ総裁の会見で結論から言えば、肩透かし、もしくは期待外れというところではあ、えー、ったと思うんですけど、これはですね、会合前の市場の期待感、ちょっとです、ね、<い>バブル的に膨らみすぎたなというような感じもあるんですけど、えー、ブルンバーグなどでは、えー、ドラギ総裁の帽子からありきたりのハトではなくて<笑>あの、ウサギが出るんじゃないかというふうなことも前もって、マジ,ね、<笑>マジックであったんですけど、まあ、ドラギマジック期待論がま,あまさに先行していたというのも、えー、今のまあサプライズの一つの要因でしょうか。で蓋を開ければというか、帽、ま、子、あ、を抜けば、えー、預金金利の、えー、これはマイナス 0.1%、マイナス 0.3% まで下がったということ、で資産買入プログラムが6か月半年延長されたということ、であとは買入、えー、対象にユーロ建てのいきなり地方債を追加ということで、まあ、言うなれば最低限の仕事はしてると思うんですけど、うん、まさに期待感がちょっと肩透かし遅れったという,ような感じですね。そうですねでまあ、あの主要政策金利、リファイナンス金利は 0.05 の据え置きということですねで、より大胆なカード、これを期待していた市場に、えー、失望感、これが広がったことでユーロが、えー、ユーロの買い戻し、これが直接,直接的な要因というふうになったんですけど、一方で、昨日ですね、私もリアルタイムでツイッターを見てたんですけど、そこであのフ,ィフィナンシャルタイムのツイッターで、うん、時間フライング号砲。石火が水曜期というふうなことがあってですね、うん、その後にですね、えー、まあすみませんその、えー、情報はスイートは行くのはしてくれ無視してくださいというのが来たんですけど、はい、まあそこでボラティリティが高まっている中でこの、えー、発表が出たというので多少やっぱ上に引っ張られたかなというふうな感じがしてます。うん、で、まあ基本的にはユーロドルの、えー、下向きの流れというのはやっぱ勝手なんじゃないかなというふうには思ってますで、今夜の注目というのはもう言うまでもないですけど雇用統計11月の雇用統計時点予想では NFP が20万、前回が 27.1、失業率が 5%、前回も 5%、で今回のこういう統計というのは、ほぼまあできれすかなというふうなことも考えてるんですけど、やっぱりメインターゲットというのは16日の FOMC、それにけえ向けてどう出てくるかというのが注目です。あともう一つ注目は、ウィンドを行っている OPEC の総会、うん、これでですね、一番新しい情報では、原産協議が物別れになったと。いうふうなこともあったんですけど、水曜日なのか減産なのかというところもやはり注目したいなというふうに思ってます、うん、で来週の注目っていうのは、8日火曜日の、えー、日本の実質 GDP の改定値と、えー、10日の、えー、ニュージーランドの政策金利、うん、このあたりに注目したいなと思ってます、まあ、今回、えー、まさかのドラギマジック不発ということで、改めて注目が、えー、再来週、これ、17、18の日銀の会合に集まってるかなという気もします。速報値に比べて、この改定失点の注目がやや落ちるということもあ,ありますけど、よもやの黒玉軸があるかどうか、これ一つの試金石となるかどうかっていうことに注目したいなというふうに思っています
1: 、はいえー、では、西山さん、お話を伺っていきたいと思います、はい、まあ今、津田さんからもあったように、はい、マーケットの期待が大きすぎたということもあるんですが、はい、まあ失望感広がりまして、株式市場、ヨーロッパ大幅下落、ユーロも買い戻されるという動きになりました
2: 。あの事前にちょっとドラギーが煽りすぎたっていう感じで,です、ね、まあ、市場がびっくりすることをやるぞという期待が大きすぎて、うん、まあ最低限の仕事はしたと、はい、ただ、それは市場のその期待からすると、加減というかです、ね、まあ、ちょっとがっかりということなんですね、で私はまあもう、この放送でずっと言ってますように、ECB の給 e ももう限界なんですね、はい、買う国債がないと。で、物がないから、しょうがないから、まあ、社債とか国債買うものがなくて、で、今回地方債ですか、えー、対象広げとるんですけど、もう限界まで来てると。で、限界まで来てるから何をやったかっつったら、この前マイナス金利にして、で、今度ちょっと下げたんですけど、あの、全開致じゃなくて、やっぱりドイツが反対してる。だから、市場がなんでこんなに過剰反応してるかというと、ドイツが反対してる以上、えー、もう、そんなに踏み込んだことはできないと見たんですね。はいはい、で、それまでにポジションが山ほどユーロ売りが溜まってたもんで、えー、昨日はショートカバー大会ということになっちゃったということなんです。はい、で、ちょっと気をつけないといけないのは、これだけまあショートカバーとはいえですね、ユーロが昨日、長大要線をロウソク足で。えー、次元してですね、はい、これちょっと反転のシグナルなんですね、これだけでかい要請が立つと、だからユーロはユーロ安誘導をして、まあ、あのユーロ安に持っていきたいんですけど、まあ、目先はともかくですよ、中長期的には ECB の QE っていうのはもう行き詰まってるっていう見方がファンド税には多くてですね、来年はちょっと怖いと、まあ、目先はまだね、いくらでもこせ小手先でもうちょっと。え、マイナス金利広げようとか、まあできるんですけど、それももう限界があると。うん、だから来年どっかでですね、ユーロが一回ちょっと反転してもおかしくないなと。うん、で、そういう意味では、えっと、8月をボトムに5ドルが大きく反転した。あんまり状況変わってないんだけど、ボーンといったと。これはもう相場が下がりすぎて、一回、まあ反省相場やってると。で、今、この12月にこのユーロ高が起こったわけですね。そうすると、ちょっと皆さん気をつけないといけないのは、ドル円。はい、ドル円だけはずっと125円だ、7円だ、130円だって言って、まだ景気いいこと、まあ、日本国内で言ってるんですけど、うん、まあファンド筋の間ではですね、えー、先週の放送で取り上げました、えー、円の8年サイクル、これはもう、のこの2015年の後半から16年の前半のどっかでボトムを入れるという周期に来てるのと、まあ、これ、5ドル、ユーロと来てですね、次に投機筋が円高を仕掛けてもおかしくないと、そういう見通しがき昨日あたりからにわかに出ているということですね。うん
1: 、あの津田さんこれ今回そのその重要なイベントを通過したわけですけれども、まあ、期待外れに終わったことによって、そのユーロ高が進み、マーケットがこう巻き戻しというか、今までと違う動きになる可能性があるっていうことですね、ねそ
0: うですね、まあ、例年ですね、あのこの12月を挟んで変わることが多いというふうには言われ,、うん、言われてるんですけど、はい、まあ一つの見方としては、例えば感謝祭に笑ったものはクリスマスでなくとか、そんな格言とかあって,もあってですね、去年は。10月末から感謝祭まででというのがドカーンと上げたんですねでそこで12月16近辺まで大きく下げたというのがあったんですけど、ただ、今年の場合は10月末から見たらどうかというと、フェーバーのところもあるんですけど、まあ、まちまち、去年ほどじゃないということなので、うん、ただやはり、えー、繰り返し言ってる通り、西山さんも12月でやっぱり半分離軍だというふうなレポートも書かれていましたとおり、うん、やっぱり15、16、このへんがですね。一つのターニンングポイントににななっっててくるかなという,ふうに思ってますね
1: 、うん、あのちなみにこの後チャート今日西山さん、ね、たくさん持ってきてくださったので見ようと思うんですが、その前に一つだけ、はいえっと、ECB の給油の,、e、の限界だっていう話ありましたけれども、はい、これ以上やると副作用の方が大きくなるよっていう話ですか、ねはい、う要するにです
2: ね、昨日の私、レポートに書いたんですけど、ユーロ圏は、えー、国債がもうすでに5年までマイナス金利、でこのマイナス金利がですね、あのー、要するに市柱に金を出すという目,、はい、目的でやってるんですけど、はい要するにですね、もう、あのー、投資家から見たら、えーっと、買うものがないと、うん、そのマイナスの金利をさらにマイナスが進むってうんで、うん、買う人はあんまりいないんで、ユーロ圏から金が出ていく可能性があるって言ってるんですね、うん、これもファンドの一部でずっと言われてるんですけど、それも、欧州に投資してるファンドが言ってるわけです、はい、ちょっと怖いともう一つは個人ベースで見ると。今、銀行がもう不景気でですね、もう、あの、世界中金融機関むちゃくちゃになってんで。はい、リ
1: ストラなんかも多いですよね
2: 、えー。ATM 手数料をバカ高く取るようになったんですね。はい、で、そういうことを考えると、マイナス金利の世の中の中でですね、銀行に金を置いといてもしょうがないと。はい、でみんな、短所預金、日本でもまあ、短ン預金多かったわけですけど、短所預金しちゃうと、金融機関の業績は余計に悪くなると。うん、だから、これ以上、まあ、ドイツなんか反対してるんですけど、えー、金融緩和をやってるつもりが金融逼迫になっちゃう可能性がある、うん、ということですね、は
1: い、さあではせっかくなのでチャート見ていきたいと思うんですが、はい、今日は一時間足のチャートをたさん持ってきてくださったん、ねえーあのー、このところの冷や
2: し見てるとですねほとんどすることがないと、うん、同じところに行ったり来たりしとるだけで冷やしベースでは変化がほとんどないとそうすると 1>, え1時間でそのやらないと収益機会というのは生まれないんですね。で、今日はあは持ってきました、もうこれ、もう順番に全部見ていったらいいと思うんですけど、はい、まず、私は重要な指標前にはポジション持たない。だから昨日のの ECB とか、今日の雇用統計、これも出てから動くということなんですけど、はい、えっと、このドル円とか、まあ、その
1: クロス税、ね、ドル円、はい
2: 、まあ、これもですね、ああ 0.3 とか 0.6 にタッチしたら、押し目買いしといたらいいと、うん、で昨日はまあこれ、ユーロがもう大幅に動きましたんで、まあ、ドル円も久しぶりに 0.6 まで落ちたんですけど、はい、えこの循環がですね、ほぼ 0.3 の中の循環で、非常にうまくいってまして、はい、私、9月の半ばぐらいからまあこの取引にまた復帰したんですけど、あの8月の急落、避けてですね、まあ非常にいいと、でユーロ、次はユーロ円ですね。はいこれはまあ昨日、ユーロがめちゃくちゃな、その、ショートカバー大会になりましたんで、えー、ややエンベロープも,もうあの、大きく上回って、えー、異常な上げ方しとるんですけど、まあそれまでは、ほぼこれも、ユーロが弱い中でですね、えー、エンベロープの1時間足の13時間移動平均の 0.3%、えー、0.6% のバンドの中の循環に綺麗に収まっていると。はい、で、
1: 5ドル。はい。
2: これももうこのところですね、えー、このエンベロープの、1時間新ンエンベロープの 0.3 か 0.6 の加減で買っておけば、まあほとんど儲かると
0: 。特に前半が調子よかったですね、前
2: 半、ええ、の今週。ゴードルはもうとにかくおしめがい、まああのー、だからここのところ ECB 雇用統計中、イベントの時には皆さんバンドを大きく逸脱する可能性があるんで、私あえてそんなところをやらないんですけど、落ち着いてからやったらいいと。でこのバンドの循環値はずっと続いてて次ニュージーランドへ、はい、これも要するにこのエンベロープの加減まで落ちたら買っといたらいいと、
1: は
2: い、でカナダですね、えー、これが一番カナダへ
1: これタイトル5ドル円になってますけどカナダ円なんで
2: すごめんなさい間違えましたカナダ円なんですけどこれが一番苦労した方だとこのところそうですねええ全商街道を歩んでる大札さんもカナダだけし,<笑>あのしこってるっつって言われてまし
1: て<笑>ちょっとポジションはいた
2: だこれあのカナダの,あ,のあれでアメリカの利上げすんでまたカナダも利上げするとでその後あのサウジの原産提案報道と、はい、原油の方で出ましてそこでまあリグエちゃったとで、今また、あの、レンジの加減まで落ちてきたと。で、ポンド円もまあ、いい循環ですね。これもう何見てもそうなんですけど。はい、で、最後にトルコオリラ円これも、まあ、理屈通り、ぴったり動いてるということで、うん、まあ、論より証拠で、えー、私はそんなに儲かってないんですけど、大笹さんが一番儲かっているというようなことで、あの、私はですね、あの、ドル円中心で、でドルストレートだとかあるいはこのところオセアニアまで範囲広げてやってるんですけどまあうまくそのこれしょっちゅう見てないと思う。結構あの、あれなんで、24時間レートチェックしてる人は儲かるらしいんですけど、私、あの、忙しくてですね、買い逃したりしてるんで。あ、そあの、流行語大賞も知らない。知らないと。相場に熱中しすぎて、世の中の動きは関係ないと。レート
1: だけがいいんですかエンデ
2: ロープさえ見てたらいいと。ただ皆さん注意しなきゃいけないのは、まあ今日またこの後雇用統計ありますんで、そういう時は、昨日のユーロドルとかユーロ円相場みたいに乱高下しますんで、まあ落ち着いてからまた入ったらいいということですね。でまずはこ今日の雇用統計がいいか悪いか、これでこの12月相場のあのあれが決まってきますんで、で12月相場ってあの先ほども話してったんですけど、結構振る。うん去年も、えー、月半ばまでドーンと落ちて年末まで切り替えしてまた正月に落ちるということなんでちょっとまあ注意してやって私はもうとにかく今割と短期間のあれで参入してすぐずらかっちゃうとで、うん、最も10月末帰いのポジションまだ持ってるんですけど、まあこれも12月中のどっかでリグをと思ってますは
1: いここまではトゥデイズマーケットをお送りしました
2: ラジオ日日日経は12月12日土曜日名古屋市
0: 中村区で無料 FX セミナーを開催します
1: 講師は元為替ディーラーの岩本さゆみさん M2J 西田真さん
0: お申し込みはインターネット限定「ラジオ日経」12月12日名古屋セミナー専用ウェブサイトで受付中
1: 抽選で200名様を無料ご招待締め切りは12月4日12月12日は
2: 名古屋で FX! 12
4: 桜井英明の投資知識研究所12月号櫻井英明2016年相場アノマリー特集アノマリーで2016年相場動向を先づかみ好評発売中 DVD およそ60分お値段は税込8640円送料が別途かかります詳しくは「ラジオ日経ネットショップサウンロード」または電話0335954730まで
2: 「トラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピー
1: トラップリピートトラップリピート」トート「それを略してトラリピート」M2J トラリピボックスです。FX 投資をもっと楽しくトラリピで成果を上げることを目指していきましょうえ。今週もたくさん質問をいただいておりますので、お答えいただきたいと思います。まずはこんな質問です。西山さんのレポートにも円安サイクルの終わりについて書かれてありました。先日、ある番組で、ニトリのニタドリ、えー、ニタドリ社長も、えー、来年はニトリ社長も来年は為替予約しているけれど<笑>来年からは為替予約の必要がないとコメントされていまして円安トレンドもそろそろ終わりなのかなと感じています西山さんの投資戦略として4月末まではドル円のおしめ買いを徹底的にされるのかそれとも4月末を待たずにドル円ショートをされるのでしょうか教えてくださいと
2: いうことで、はいえー、今日はマネースクエアさんで、この前、この後あのウェブセミナーやるんで、そこでまあ、ちょっとその話を取り上げるんですけど、はい、相当警戒してるんですね、私はもう来年の相場、めちゃくちゃ警戒してて、昨日もまも夜中、一晩中ファンドと会議やったんですけど、ファンドも来年は自信がないと、うん、これまでの、えー、5、6年すごく儲けたファンドでも、来年は相当注意すると言ってるんですね、それはもういつでも言ってますように、ニューヨークダウが来年からの3年間、えー、ボトムをつける時間帯に入ってくると。はい、で、この今の質問ですけど、ドル円の8年サイクルですね。円のサイクルです。これドルのサイクルじゃなくて。で、私はもうチャートをひっくり返して、メモリーひっくり返して、あの、今週マネースクエアさんのレポートでも出したんですけど、円安。円安のピークですね。要するに円のボトムは8年ごとに規則正しく今まで到来してうるんです。ドル円のサイクルっていうのは外れまくりでですね。もうエクステンションしたり、まあ短縮しちゃったりもむち無茶苦茶なんですけど、これだけ安定してると。で、その円の円安のピークっていうのはもうすでに125円81、今年の6月でしたっけそうです。これでつけてるかもわからない。はい。というのは、2015年の後半から2016年の前半でつけるんですから、そのこれがボトムであるという条件も満たしている。うん、で、私はもうちょっとあるんじゃないかと実は思ってるんですけど、はい、ないっちゅう人も多い。で、まあその、こからですね、来年の半ばまでにどっか、まあ円安のピークつけるか、あるいはもうつけちゃってたとしたら、円高が襲ってくるんですね。要するに今までみたいにほっといてですね、おしめ返さえしといたら円円、あのー、円売りが報われるという時間帯は今月で終わりと。うん、まあほ、ほぼ見てるんですね。はい、だから来年から相当注意が必要だと。だから今年以上にもう細かく相場を見てですね、えーえー、チェックをしたいというのと、割と、えー、取引期間を短縮したいと思ってるんです。はい、私は今まで半年ほったらかしとかそういうのは結構やってたんですけど、まあ相当その、そういうことで、えー、ディフェンシブにならざるを得ない時間帯に入っていくるんじゃないかと思ってます。はい
1: 続いての質問です、えー。ポセイドーンさんからいただきました。ニュージーランドが12月に利下げを実施するのではないかとの思惑が広がっていますが、どうお考えでしょうか。また、利下げが実施された場合には、どのような対応をしたらいいですかといただいております。津田さん、どうで
0: すか、はい、まあ、利下げというのは基本的には、まあ、事前予想は 0.25 の利下げというのは出てるんですね。はい、ただ、直近で言うとですね、えー、フォンテラ、つまり乳製品価格、これが、えー、プラスであったということ。で特に今週、週前半は 5, 5ドルが強かったということ、でまあ、比べると出遅れ感があるのがニュージーランドっていうのがあったんですけど、まあ、あのこの11、12、特に12月はこのオセアニア、非常に強いということもあるのと、うん、先週の放送で、えーまあ、あの株価、これ、えー、感謝祭から大納会まで12、12年連続で。強いといととうようなことが、うんうん、日経平均ですね日経平均との相関性が強いと、比較的強いというふうに言われてる、えー、ものもあるので、このあたりはです、ねまあ、利下げはほぼ折り込んで、逆に据え置きの場合っていうのは上にはねるかなというふうに私は考えてるんですけど、チャートを見てみても、ですねこれは画面はチャート変わりますかね、これ今、今、えー、ニュージーランドドルへの冷やしの一目均衡表とボリンジャーバンドっていうのをこれは複合してるんですけど。このちょうどボリンジャーバンドのプラス、今、2シグマちょっと超えるぐらいで割ったんですけど、ちょうどこのプラス1、プラス2のえまあ上昇バンド奥に今向かいつつあるということ、あとはいわゆる雲、先行スパンですけど、これが下にそびえてるということから考えると、基本的にはまあレンジが基本、でえまあ利下げがなければ上に向かうかなというふうには考えてますね、う
2: ん。もううすでにニュージーージランンドなんて先ほどのあの1時間足のエンベロープで言うと今日、あの、マイナス 0.6 まで到達して、はい、その後プ、ね、ラス 0.3 まで到達してですね、はい、非常に安定してるという感じなんですね。うん、まあだからオセアニア、オセアニアは、まあ先週の放送でも言ったんですけど、8月に反転したと。で、ユーロがこれ反転するかどうかわかりません。もうゴールドマンなんてすごい弱気の様子を出して、うん、まあパリティやるやるとで、昨日も、えー、ユーロ安になるって言ってたんですけど、ね、大外れで、まあちょっとその5ドル、ユーロときてですねまあ今、先ほども言ったようにちょっとドル円にも注意が必要な時間帯になってきてるんですけどまあニュージーランドはすごく最近トレードしやすいという形になってますよね
1: 、はい。ででは続いての質問です FX クロス円のみやっているのですが現在が調整相場だとしてどの通貨ペアを拾いに行くのが最も可能性としては効率的でしょうかトルコリラ円が11月2日、20日を天井として現在下げていますが地政学的リスクが後退するとまた戻ってくると思い買ってみたのですがといいいううふうにいただいておりま
0: すトルコは今です、ね、ニュースで出ているのがロシアとトルコのド、ね、ルドラン対プーチンがものすごいですけど。はい基本的にはロシアとトルコって歴史的に仲悪いですから、うん、18世紀ですから、ロト戦争以来、も戦争の歴史みたいなもんですから。うんうんでただあの、まあ、NATO の一員であるトルコに例えば戦争、喧嘩を仕掛ける、これもあ,ありえないということと、論理的に考えて、客観的に見ると、エルドアン大統領の方が、えー、言ってることに対,対してはです、ね、本当に論理的かなと思うんですけど、まあ、それとこれとは別で、うん、
2: 報道ではトルコが悪者にここのところされてますけどね、でトルコはあのロシアから天然ガス買っとるんで、うん、<笑>止まっちゃうんですね、喧嘩するとドイツが一番番で二トルコですからね、えー、そうなんですねだからまあただ、チャートから言うと
0: 、ちょっとまた映していただきたいんですけど、これも一目金公表とボリンジャーバンドっていうのをこれやると、今、ちょうど居心地のいいところにあるというのが今のトルコリラ円、あとは昨日の CPI が予想よりもよかったんですね、うん、であとは FMC で利上げをした場合っていうのは、それはまあ追随して利上げするということも金融レポートで書いてるということから考えると、そんなに弱気弱気というふうに考えなくてもいいかなと思いますね。
1: そして津田さん、えー、セミナーの予定がありましてまずは年内、名古屋ですね。はい
0: はい、名古屋と,とですね 1>,、はい、1月にもですね、えー、札幌であの予定してますので寒、はい、い時期ではあるんですね。
1: ご紹介したいと思います。えーとですね、まず年内の名古屋セミナーなんですが、こちらが12月12日土曜日になります。相鉄連厚生年金基金会館での開催ということですえ。こちら番組のホームページにリンクがございますので、ぜひこちらの方からですね、ご応募いただければと思います。そして年明けですね、1月になりますと、札幌でのセミナーが開催されています1月16日土曜日ということになります、はい、ちょっと寒そうですけれども
0: 去年が2月あ今年ですか2月にもやってですね半年に1回やってるんですけど、うん、冬にもとにかく来てくれというようなお客様の声もあってですね、はい、これもあのちょっと着込んでぜひ行きたいなというふうに思っています
1: はい、はいえー札幌は1月16日土曜日の開催になります。M2J のですね、ホームページ、マイページ、セミナー動画欄のご確認をいただければと思います。翌月分というところを見ていただければ詳細が出ておりますので、はい、ぜひこちらを見ていただいて、お近くの方はご応募いただければと思います。たくさんのご応募お待ちしております。ここまでは M2J トラリピボックスをお送りしました。<音楽>マネースクエアジャパンは FX は当期ではなく資産運用であると考え特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案していますオリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょうトラップリピートイフダン通称トラリピですなお取引に際しては所定の手数料がかかります金融商品取引業者関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン
0: 西山光四郎の
4: FX マーケットスクエア
1: このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです。今日のテーマは、米国の金融政策と年内マーケットを見通すということでお届けしていきたいと思います。ECB の理事会終了しまして、今晩の雇用統計、大注目ですね、はい
2: 。もうこれはちょっとよいい数字が出てくれないとです、ね、でこれ、ECB でやや過剰反応してると思うんですけど、まあ、ちょっと私はあのポジショントークで株がもうちょっと上がってほしいんで、<笑>えー、為替はまあとにかく、あ,のあれなんですけど、株がちょっとあの今日まあかなり落ちてるんで,です、ね、す、はい、ちょっと、えーもえー、盛り返してほしいなと思ってるんですけど、まあ、そのアメリカが利上げするかどうかという意味では、です、ねはい、よほどの10万人以下とか。うん悪い数字が出ない限りは、もうイエレンのその講演見てても何見ててもは、見切り発車でやるんだろうと。いうことなんですね。で、うん、じゃあその後どうなるのかと。私が言ってる、えー、0.25 であれ何であれ、ゼロがゼロでなくなると波及効果が及ぶんだと。はい、で、これはもうあの、ファンドの間では大体おおむね見通しが出てましてですね。この放送で何回も取り,取り上げてます。まあ私の今年の4月の2日にレポートを書いて、まあ今は1937年と同じというレーダー利用の継承と。はい、えレーダー利用は何言ってるのかってったら、まあその1937年とそっくりだと今は。そっくりなんですけど、え最後にですね、15年も同じことが繰り返されると。要するに利上げしたらダメなのに上げちゃうんだよと。おそらくその上げちゃうというのが12月の16日の FOMC で行われる、レと,と、そうなると、もうこれはもう規定路線ですよね。もうみんな上げると言ってると。で、そっからの相場値の皆さんはっきり言ってどうなるかってわからないんです。大したことないっつって上げるかもわからないし。上げちゃうとですね、おそらく、FRB の連中は自信を持って、さらなる利上げに動くんですね。うん、そうすると、まあ、レーダーリオンは何言ってるかというとですね、まあ、2、3回するだろうと。利上げを。ところが、まあ、50ベーシスとかそのぐらい、まあ、0.5 とかそんなもんだったら、えー、合計、まあ、0.252 回やるくらいならいいんだけど、それ以上金利を上げちゃうとですね、その後、マーケットがドッカンと来て、QE4 になりますよと。言っとるんですねで私はその予想が当たるかどうか分かりませんけどそんなどっかに引っかかってられないと今年のマーケットもあの8月9月の下げに引っかかった人はみんな万歳になっちゃったとでそれを、まあえー、回避したいということでまあこれはこれは一つはストップロスを置くしかないんですけど非常にですねまああのー、このアメリカの利上げがあればですね利上げ後の相場っていうのはしばらくえ注意して見ていったほうがいいと7年間、再バブル、はい、え要するに、えー、リーマン危機の後もう上げまくっているわけですからちょっっとと注意が必要だと思ってます
1: 、うん、確かに津田さんこれほら人為的に相場をずっと上昇相場をエクステンションしてきたわけですからいつ終わりが来てもおかしくないわけですよね,そう
0: ですねあの先ほどのまあ話の補足にするとです、ね、あのアタリアのビル・グロースなんかも12月に月齢書簡を出して。うんうんうんえー、2016年にかけてはポートフォリりのリスクを低減するんだと。で投資に投資したお金が2桁のリターンを生むよりも、お金が返ってくるかどうかを重視したいというふうなレポートを出していると、やっぱりそろってです、ね、やっぱり2016年に不安を持っておられると、うん、このあたりはやっぱり、活目して
2: やっぱり見るべきかなとは思いますねだから、そのファンドのほとんどがこの4年間、儲かってないと、はい、あるいはあ儲かってても株の、えー、インデックスのパフォーマンスを大きく下回ってるというような状況で、まあ今年はもう全部悪かったという、新興国も含めてですね。うんね、私は何が言いたいかというと、ですね、えー、世界は不景気なんです、はい、もう間違いなく不景気なんです、どこ見ても不景気で、まあ、一部いい国はありますよ、はい、あるけど、あのー、ほとんどの国はダメと、その中で、不景気だから株が上がらないわけじゃない、皆さん、はい、不景気であればあるほど、不景気の株高で、これも q e の効果でですね、えー、上げてきたんですけど、かといって、ですねそんなこと、もうどっかで限界が来ると。だから今世界的な景気の悪化を受けです、悪化を受けて、この先株だとか、あとジャンク債。これがどっかでね、ちょっとおかしなことになってもおかしくないと。というのは、そのもう繰り返しになりますけど、2008年のリーマン以降7年に及ぶ大バブルが続いてきたわけですから、わずかな衝撃でですね、金融システムがおかしくなる可能性あると。流動性パニックがどっかで起こる可能性あると。それに注意したいと。だから、それを防ぐにはもうストップロスを置くしかないと。で、ビビってたら何もできないんで、私もまあ、えー、来年のその前半までは強気で臨むんですけど、そういうことがですね、ここからの3年間どっかで起こるだろうというふうに考えてるんですね。
1: あのちょっと昨日の、Q えっの、と、ECB の話にまたなりますけれども、昨日そのドラギさんが、あ,あまりこう、ドラギマジックっていうのがあ、不発に終わったっていうところで、一応、手を温存してるんじゃないかみたいな話もありますけれども。い手
2: を温存っ
1: とい,いうことですよね、ええ、そうすると、マーケットがその政府というか、国家を今度、来年にかけてなめてかかるというか。そういう動きになってくる可能性もあるわけですよねう
2: んだから、そこらへんがねその、そのタイミングをその当てる、危機器の到来するタイミングを当てるっていうのは難しいんですけど、はい、私はですねやっぱりもう、その QE そのもの自体は限界に近づいてると、うん、もうやってもやっても、ですねその賞味期限っていうのはものすごい短いと、だからまあ黒田さんもいずれ動くんでしょうけども。はいえちょっとですね、もう9位、e、だけにおんぶに抱っこというだけではです、ね、ちょっともうあのおぼつかないという感じなんですね、で私は世界の今の金利だとか、物価動向を見たときに、金利を上げるべきじゃないと思ってるんですけど、まあ、それは上げるちゅうわけですから、まあ、さあ、ここからどうなるのかというのはです、ね、非常に不安に思っているわけ
1: です、うんはい、一方で、日本のマーケットなんですが、はい、来年には選挙も控えてますよね、はい、このあたりとの絡み、どうですか。日
2: 本はもう来年の前半までみんな強気だとまあ、ファンド筋もその株に浮気なとこもです、ね、そういう見方を取ってるとろが多い、はい、それは安倍さんが必ずなんかばらまくんだと政策をまあ補正なりで,す、ね、で、株が下がったらま,あまたなんでもやるんですよ、中央銀行なんていうのは、だからまあ今、株下がってないでやらないですけど、はい、要するにまあ打つ手があるのと、参議院に向けて、そのばらまきが出るから。前半まで大丈夫だ、だってもばらまきが終わっちゃったら、その後選挙もありませんので、消費税もだいぶ先ですんで、何もやりませんので、そこから株は下がるというのがファンドの見方ですね、う
1: ん、あれですね、津田さん、長いしちゃいけなそうですね。
2: うんそうで
0: すねこれもあんまりこう不安をかきたてるわけじゃないんですけど、倍、うん、けのカジノはいつか失敗するっていうのは、今グロ、ベル・グロスが言ってるんですけど、チップは尽きることが、中央銀行がチップを出し続けてる、はい、で客は皆帰ってしまい、借金でみんなやっとるわけで,すよ、ね、<笑>でカジノのドアが最後は閉じられるんだと、うん、そんなことでちょっと不安がです、ね、出るような、そういう所感を出してるのがちょっと気に
2: なるなとアメリカの景気の一番いい象徴が、先週の放送でも言いました、7年間ゼロ金利自動車飲んで、アホで自動車売れとるんですけど。はい金利が上ったらそんなここととはもううななくなるということですね、うんはい
1: 、ここまでは西山幸四郎の「FX マーケットスクエア」でした
2: 「ラジオ日経」は12
0: 月12日土曜日名古屋市中村区で無料 FX セミナーを開催します
1: 講師は元為替ディーラーの岩本さゆみさん M2J 西田真さん
0: お申し込みはインターネット限定「ラジオ日経12月12日名古屋セミナー」専用ウェブサイトで受付中
1: 抽選で200名様を無料ご招待締め切りは12月4日12月12日は
2: 名
4: 古屋で FX あのロングセラーラジオソニー EX5M2 好評発売中高級感あふれる大型ボディに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか AMFM も受信可能です乾電池 AC アダプター付きで税込1万8360円送料が別途かかりますお申し込みは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ネットショップサウンロード」まで
0: 「M2JFX 投資戦略」
1: M2JFX 投資戦略です、来週に向けて、M2J の FX の投資戦略を伺っていきます、津田さんです、はい
0: えー、まずはです、ね、その10月末買いの途中経過といいますか、まあ、ちょっと早いんですけど、うん、見てみると、えー、フェーバーなのがドル円王子、でまあ、9位で、トルコで、この中でもジーが3円のうの終値で3円の94銭プラスで、ドル円はどうかというと、円の96銭津田
2: さんの8月末買い、12月りのばっちりじゃないですか。うん
0: まああのそれでこれ見ると、ですねただドル円っていうのは年間見ると、ちょっと資料もきょ用意したんですけど、年間でいうと、ですねドル円は10円の丸1線しか今、動いてないんですね、6月に先ほど西山さんおっしゃった通り、高値で、安値が1月の115円の85、10円の丸1線これ、2011年の9円台以来のやっぱりポラデリティの低さというのがあるんですけど、ただ平均すると、15円の82。2000年以降ですけどというのがあるんですけど、ちょっと12月のドル円の高低差を見てみると、これは5円なんです平均すると5円の丸1銭、去年はちょっと大きく動いて6円の24銭。これを逆算して見ていくと、例えばですね、12月の高低差を5円というふうに考えると、えーまあ、週足けの、えーあ、今月、12月の始まり値が123円と、うん、123円の丸7ですから、これに上に 2.5、下に 2.5 ということになると、大きく見ると120円の、えー、5丸下がで、上が125円の5丸やっぱり黒田ライン、黒田シーリングっていうのを意識するのかなと、うんうん、平均で見てもでですね週間、うん、見るとととどうかというかいこれもですね。えー、ちょっと週間トラリピレンジというのをです、ね、私も2011年4月以来、ずっとデータを残してるんですけど、これ、単純に平均すると、週間でいうと、ドル円は1円の80銭ぐらいなんですね。うん、ということは、えー、まあ今週のスタートが122円の78、まあ、122円の80というふうにすると、ということは、えー、これは 0.9、0.9、えー、見ると、下が121円の90、上が123円の70。実は週刊トラリピレンジは121円の80から上百123円の80、実際が122円の30から123円の63、ほぼほぼ平均値を、うんえー、来ていると、大事なのはやはりこのレンジ、癖を見極めるということが大事なので、やはり週間でいうと、1円80銭を見ながら、ですねここにトラリピを仕掛けていくというのがいいのかなというふうに考えてますね、
1: うんまあ、大きな何かニュース、まあ、突発的なことない限りは、このあたり。要ななラインになってくるんでしょうかね,ね、うん、ド
2: ル円は安定してますよね、うん、一番だから、昨日の ECB の危ないとこでも、大沢さん、ドル円買って儲けたと言われてたんですけど、やっぱりあのっっ一番やりやすい、<笑>で今、オーセアニアがとにかく8月に反転したと、でユーロもまあちょっとこれからまあ難しい動きになりますけど、まあ、そういう意味では、クロスの中で比較的、クロスってああドル円が一番まあ簡単なのかなと。ただ、あの、なかなか落ちてきませんので、今は落ちてるんですけどね。はい、まあ、あのー、とにかくそれを丹念に落ちたところを拾っていくということで、うん、まあ、しばらくはいいと思うんですけど、まあ、それもですね、えー、今日の雇用統計の結果、ね、えー、これも非常に重要になって、えー、それがちょっとおかしな数字が出るとですね、またシナリオは狂ってきますので、はいまあ、今日の雇用統計の結果を十分、まあ、吟味してやりたいと思ってます
1: 、はいえー、来週月曜日にはもっとね慣れた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますのでぜひ講座を開設していただいてレポートを活用してみてくださいここまでは M2JFX 投資戦略をお届けしましたさて今週はユーストリームの日ということで特別プレゼントご用意していますキーワード西山さんからお願いいたします
2: 、はいえー、トリプルスリーです
1: はい。はい、今回のキーワードはトリプルスリーですご存知でしたか知らなかったんですこれなんだろうって聞いちゃったはいもうだから
0: レートしか見てないです
1: からそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそろそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうならこう番組はマネースケそジャパンの提供でお送りしました